U novoj epizodi podcasta Kolektiv znanja razgovarali smo sa Željkom Garmazom. Željko je novinar i autor je fantastične knjige Vinske priče Bosne i Hercegovine. Ako nas želite pratiti, pratite nas na našem Instagram kanalu, na našem Facebook kanalu, na našem YouTube Kolektiv znanja kanalu. Ako nas želite pratiti na YouTube kanalu, onda također i subscribeajte i stalno budite sa nama. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u kolektiv znanja. U današnjoj epizodi podcasta Kolektiv znanja imamo zanimljivog gosta s kojim ćemo, razgo- ćemo razgovarati o vrlo zanimljivoj vinskoj priči ili vinskim pričama iz Bosne i Hercegovine. Sa nama je danas Željko Garmaz. Željko, dobar ti dan i dobrodošao u kolektiv znanja. Dobar dan, poljete našao. Evo. Hvala na pozivu. Da. Željko, ti si rodom iz Trebinja, dakle čovjek si kojeg možemo slobodno nazvati Hercegovac. Vezan si za Bosnu i Hercegovinu i počecima svoje karijere, jer si ovdje napravio svoje prve korake u novinarstvu. No, ti danas živiš u Hrvatskoj, u Osijeku. Rekao si mi da imaš svoj drugi dom u Ruandi. Pa evo, predstavi nam se, molim te, u par rečenja. Uh, kad bi samo nabrojao cijeli, kad bi nabrojao cijeli taj svoj životni hodogram ili životni put, neke stvari ne bi mogao izbeći poput recimo tog mjesta rođenja koje jest trebinje, mm-hmm. ali nominalno stvarno ja se osjećam pločaninom. Ja sam u pločama odrastao, znači praktički. Uh, formativne godine, osnovnu srednju školu sam tamo završio, studirao u Sarajevu, počeo novinarsku karijeru mm-hmm. sa brojnim uh, tvojim eminentnim kolegama i prijateljima da. koji su sada u vrhu informativne te scene u Bosni i Hercegovini. Sam započinjao te svoje prve novinarske korake u bosanskim pogledima, Slobodnoj Bosni i na početku u Valteru. A, I prve te ratne, prvo ratno razdoblje, prva tri mjeseca sam ja i bio u Sarajevu do prvi sedmoga, 92. godine, tad sam izvješivao za Slobodnu Dalmaciju, odlaskom u Split, nastavio sam raditi pa onda otišao u Nedeljnu Dalmaciju, pa onda u zlatno doba Globusa sam dvije godine radio u Globusu, u Zagrebu, da. onda nakon toga odlazim malo u Luksemburg i London, pa se vraćam, radim u Vjesniku 10 godina, pa onda opet 10 godina u 24 sata u Osijeku, gdje sam, se, ovaj, gdje sam došao ovaj, tragom svoje žene, koju sam, <laughs> zbog koje sam u stvari da. došao u Osijek. I prije nekih nekoliko godina sam shvatio da to nije više novinarstvo koje je sad u mainstream medijima, da, da, ono da. u koje sam se ja zaljubio i koje, u koje sam krenuo sa idealima, ali s druge strane, pošto mislim da znam pisati i da imam neki tu talent, rekao sam neću si napustiti pisanje, ali ću pisati o onome što volim da. i sam za sebe. I počeo sam, osnovao sam firmu jednu koja se bavi e, izdavanjem knjiga, ja sam e, sam, svoj ob, sam svoj, svoj, ob, sam svoj obrtnik, da, da, da. To je pišem, da, pišem, da. pišem o onome što volim i što mislim da ljude zanima i nakon iskustva koje ste, evo, bit ću malo 
pripremio sam nešto samo da... Jer ta tvoja knjiga je praktički i povod zašto mi danas razgovaramo. A, da, sjajno. Evo, ovo je samo u nekoliko godina nastalo i shvatio sam da je recimo konkretno vino jedno područje koje i tekako je kao niša zanimljiva na tržištu za kojim ljudi imaju veliko zanimanje jer naprosto nema ništa. Da. Ništa. Upravo je to, rekla sam već prije par trenutaka i razlog zašto danas u kolektivu znanja razgovaramo upravo o vinima. Ljudi su me pitali pa kako to da u kolektivnu znanja koje se generalno bavi promocijom i nauke i svega onoga što smo izgubili putem i odrastanjem, jeli ja trebali smo definitivno imati, a znanje, govorimo o znanju i to o kolektivnom znanju, no ja želim ispričati neke lijepe pozitivne priče o našoj zemlji i o našom regionu, a upravo ovo je to tema Željko tvoje posljednje knjige. Već si spomenuo da si krenuo pisati i pričati o vinima i tvoja posljednja knjiga se zove Vinska da, zove se Vinske priče Bosne i Hercegovine. Sjajno, sjajno. Hajmo otprilike za evo neki uvod da mi ispričaš kako si se uopće odlučio, vidim da si pisao o drugim regionima bivše Jugoslavije koji su uvezani za vina i za uspješne vinske priče, no ovo je rekla bih jedna prva sveobuhvatna, ajmo to tako reći, enciklopedija vina koja je vezana za Bosnu i Hercegovini. Reci mi kako si se uopće odlučio pisati knjigu o vinskim rejonima, odnosno područjima iz Bosne? Odgovor je vrlo jednostavano. To je samo po sebi se nametnulo. Nema tu nikakve filozofije. Ono što stalno govorim, znači ne odnosi se samo na Bosnu i Hercegovinu, nego i na Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju. Ako je nešto krenulo na dobro zadnjih 30 godina na ovim prostorima, to su vinske priče. To je vina. Istina, slažem se. Znači, apsolutno, recimo... Samo u odnosu na prije deset godina, kad sam prvi put posjetio neke vinarije u Hercegovini i kad ruku na srce si mogao na prste jedne ruke nabrojati nešto zanimljivo ili neka jako dobra vina, u odnosu na danas, to je nebo i zemlja. Ovo što danas nudi Bosna i Hercegovina u promociji svojih vina, prije svega nekih autohtonih, autentičnih sorata poput žilavke, blatine i trnjaka, to rijetko koja zemlja se može pohvaliti. A tako mala zemlja. Tako mala. Prvo autentičnošću svojih vinskih uradaka, a s druge strane uvjetno rečeno blic krigom koje su te vinarije koje su umeđu vremenu i kao gljive posle kiše nikle u velikom broju napravile na promociji Bosne i Hercegovine kao vinske zemlje i uvrštavanjem Bosne i Hercegovine na jako važno mjesto na vinskoj karti svijeta. Da, to je vrlo interesantno. Što je meni vrlo zanimljivo, ja sam prije dvije godine pozvan od vrhunske, možda najvećeg svjetskog autoriteta na svijetu vina, to je čuvena vinska pisateljica Jensis Robinson, koja je pisala osmo izdanje leksikona vina, vinskog atlasa svijeta. Ja sam imao zadaću redigirati, korigirati, lektorirati priču o Bosni i Hercegovini u toj knjizi. Ono što sam ja dobio je zaprepašćujuće plitko 
i, i loše u što smislu informativnosti, informiranosti koju su oni imali u Bosni i Hercegovini. Aha. Znači tu se još barata terminima lištica. Ja ne, znam, A, ja ne znam kad je to nesto taj termin, ima sigurno 30 godina, ali karte koje su mi nudili na pregled su apsolutno netočne, sa krivo ispisanim nazivima gradova, područja, da. podaci... I, ovaj, I onda sam, recimo da je to neka prijelomna točka, što bi sad rekli na hrvatskom uh, breaking news, <laughs> ovaj, uh, koja, koja, koja meni zasvijetila u glavi da se da. mora nešto napraviti uh, i, i pokušati... To je bio poticaj, dakle. Pokušati urbije torbi i pokazati s kojim bogatstvom Bosna i Hercegovina raspolaže. Da. A raspolaže, vjerujte mi, sa svime. I ne samo Hercegovina, što je jako zanimljivo, iako je u Hercegovini da, 90 to je, to i više željko, posto. Da, 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 to je vrlo zanimljiva stvar. Ja sam imala priliku prelistati knjigu i vidjeti otprilike o kojim vinarijama govorite u svojoj knjizi mm-hmm. o kojim područjima Bosne i Hercegovine. Dakle, vaša knjiga, odnosno tvoja knjiga nije bazirana samo na Hercegovini, jer mi svi nekako razmišljamo o tome da se isključivo u Hercegovini uzgajaju, uzgaja, uzgaju različite sorte vina, dakle vinova loza i da se tamo proizvode vina. Ne, ti si upravo u svojoj knjizi pokazao da se vina u Bosni i Hercegovini, pored Hercegovine, dakle, prave jednako dobro i u Bosni, dakle u dijelovima koji nisu nekako autohtono vezani za, za vina, za proizvodnju da, vina. Da, i, i, neke, i neke upravo tih bosanskih priča da. su meni nešto najimpresivnije što sam uopće doživio u cijeloj regiji. Evo, slobodno Evo, ja, nam reci koja, ja, koji su naravno, to regioni naravno, u pitanju. Prvo, da. prvo meni je jako zanimljiva priča vaša i Sarajeva. To je da. ono, dosta mojih prijatelja slabo ili gotovo nikako znalo dugo godina. Sad je to već postala malo poznatija priča o Armanu Galičiću koji je gore pokrenuo taj svoj hedonistički klub Hedona i u, dvor, i u dvorištu, u dvorištu, odnosno okućnici tog velebnog prekrasnog objekta iznad Pionirske doline, da. on je posadio vinograd. A, ko bi rekao da u Sarajevu može uspjevati da vinograd? I ako se sjećaš, a sjećaš i znaš da. jako dobro za priču o ono inat kući. Znam, tako je, tako je i on, u inat svima koji su se podsmjehivali kad je on krenuo u taj poduhvat i kad je napravio uh, svoj prvi pjenušac od tog groždja kojeg je zasadio u vinogradu pored svoje kuće, taj pjenušac nazvao inat. Aha, nevjerojatno. A koja je to sorta Ali, grožđa koju je on posadio kad već govorimo? Igrao se on tu, igrao se on tu sa raznim, igrao se tu sa crnim plinom, igrao se sa, čak uh-huh. i sa malvazijom istarskom. Nevjerojatno. Ali to je... Koje treba posebno slano tlo i koja traži ipak malo drugačije. Puno drugači, toga treba da, da, da. i treba malo više i sunca, treba malo da. više i... Ali dobro, on se igrao, napravio, na kraju je našao ovaj, neku formulu koja uspjeva i... Ali e, nije više ni Sarajevo, nije više ni drugi dijelovi Bosne i Hercegovine, ono što je nekad bilo u smislu kli, klime. Klime, koja, da, da, da. Koja se bitno promijenila i koja je uvjetovala da su sad i neka od tih područja u kojima nikada nije bilo grožđa da. i kojima se pogotovo nikada vino nije nitratiralo kao nešto što bi se trebalo proizvoditi, Jasno. a niti konzumirati. Da, to da, da. To su rakijaški dijelovi. Jesu, da. Ovaj, I pivski. Pivski, Pivski, da. da. Ovaj, ja uvijek tu naglašavam da mi je tu najimpresivnija priča 
evo, mogu sad nazvat ga iz svog dragog prijatelja Vinka Zovka iz Žepča. Da. E da, žepće sam primijetila kao jedan potpuno novi dragulj na toj vinskoj karti Bosne i Hercegovine. Pa evo vi sad, kad vi sad dolazite iz smjera, iz smjera Maglaja, pa prije ovaj, onoga tunela Karaula, gore kad da. se penjete, pa sa lijeve strane, dole to su sve vinogradi, pa onda kad se popenjete gore na Karaulu i recimo od... E, skrene se lijevo iza kraule prema tim selima, to su sve vinogradi. Da. Dole u samom žepću pored ove, rijeke sve vinogradi. Znači, to, je sad A, već na neki, to je sad već na razini nekih stotinjak hektara da. A u planu je cijelo jedno područje 250 hektara ovaj, zasaditi u sljedećih nekoliko godina. Da. Tako da će u konačnici Vinko Zovko sa svojim kooperantima, on je, znači, mm-hmm. to, ću, to ću ovaj objasniti, će imati površinu veću nego što danas ima Hepok puta dva. Wow, impresivno. E, e sad, zašto ja, volim, impresivno. zašto ja volim Vinka Zovka? Zato što je to možda najsocijalnija kategorija, prije svega najčovjekoljubnija koju sam ja ikada sreo ovaj, u vinskome svijetu. U industriji s obzirom na on, da on dolazi iz Žepća, da sam ja otamo već radio neke priče sa mm-hmm. afričkom tematikom, o pokojnom Fravijeki Čuriću, misionaru koji je ubijen da. prije 20 i nešto godina i koga sam zazvao svecem da se, uh-huh. da se proglasi i beatificira. Tako da sam naviko izgledao da je taj kraj pogodan za, za čovjeko ljublje. I vrlo specifičan Naš. kraj, da. A dakle, Vinko Zovko, metalac po struci, što on kaže cjevar, da. je odlučio svoje bogatstvo, uh-huh. odnosno ne mogu reći bogatstvo, ali svoj zarađeni novac poslovima koje radi sa Limarijom u Italiji, da, da. kasnije on napravio tu tvornicu u Žepću, uh-huh. je odlučio uložiti u izgradnju vinarije kako bi privolio ljude koji smasovno iseljavaju iz Žepće i Srednje Bosne da ostanu da postavi, na svojim da. pragovima Jasno. i ne da im je dao uvjete, nego se to može nazvati čak i nemoralnom ponudom financijskom wow. kojom ih je motivirao da ostanu. Da. Znači on praktički za jedan hektar vinograda daje onima koji obrađuju 12.000 eura godišnje. Znači imate 2 hektara, 24.000 eura. To je u istinu i u malo drugim okvirima izvan Bosne primamljiva ponuda za koju bi se ljudi tekako upecali i ostali na tom potu. Tako da on dakle, niko već... više ne treba saditi niti pšenicu, niti kukuruz. Vino je, odnosno vino laloza je. Da, da. On vam osigurava otkup, da je vam dobar novac za to ovaj, i jamči vam razdoblje ono, 10, 15, 20 godina koliko god hoćete, Stalno da će vam opiti taj koji će... Tako da nemate nikakvih razloga da. strepiti o tome gdje će i pod kojim uvjetima ići to grožđe. I uspije da. nekih 30 obitelji zbrinuti. zadržati, mm-hmm. zbrinuti, a već postoje tri, četiri priče ljudi koji su se vratili u žepće kako bi ovaj, zakupili neko zemlje, neko zemljište, posadili mm-hmm. vinograd i pridružili se njegovoj priči. 
to je prvi dio. Drugi dio, zadivile me ambi, ambicija njegova da. koji je počeo graditi vinariju kapaciteta 35 milijuna litara. Da. Ako vam kažem, recimo da najveće vinarije u Hrvatskoj, poput Iločkih, uh, Iločkih podruma, poput Erdotskih vinograda, Belja, Kutjeva, DD, Agrolagune u Poreću i tako dalje, sve skupa, sve skupa nemaju 25 milijuna litara. Wow. Govorimo o najvećim vinarijama. A on ide graditi u nekome 35. žepču gdje nikada grožja nije bilo. Da. Ide graditi vinariju sa 35 milijuna litara kapaciteta i sa ono uvjerenošću da će sve to vino bez problema prodati. Kako on kaže, jer on gleda to dugoročno i unaprijed, prodavati po ulasku Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i da ono kod toga ne brne sekundu. Da, to su priče koje želim čuti danas, da ljudi imaju viziju, tako prekrasnu, sjajnu viziju i da zaista žele i ovoj zemlji na koncu konaca dobro, jer to je zaista jedna pozitivna, prekrasna priča. Reci mi, reci mi Željko, ima li ona svoje utemeljenje i opravdanje, jer evo, pričamo o nekim potpuno inovativnim pionirskim koracima. Ja, ja, ja još nisam sreo nijednu vinariju na ovim prostorima koja je propala. Izvanredno. To mi je drago čuti. To je čuti. prvo. A druga stvar, dobro, sad malo je u vrijeme ove korone, malo je teško govoriti sad o baš nekim Jasno. ekonomskim aspektima, jer zadnji godinu dana je situacija potpuno izmakla kontroli, ali i ovo će stati. Je li? Tako da ali Željko, reci mi, evo, prije nego što krenemo pričati, upravo kad si pomenuo i koronu i ekonomske aspekte, čitajući godinama priče o, o nastajanju nekih vinarija u Čile, u Italiji, u Argentini, u Južnoj, Americi, Južnoj Africi, pardon, vidjela sam jednu značajnu opasku da svi vinari ipak trebaju neki period od 5 do 10 godina da bi ta vina koja proizvode mogli konačno etablirati na tržištu. Dakle, to nije posao koji od danas do sutra donosi neku dobru i kvalitetnu zaradu. Dakle, i korona će proći i vjerujem da će sve ove vinske priče dati svoje rezultate. Ali ajmo se vratiti na početak. Dakle, kad Mogu neko... samo mala digre... da, samo, samo izvoli. Mala digresija od jednoga koji je dosta ovako potkovan financijski Aha. ušao u tu priču koji je rekao da zapostati milijunaš Aha. u svijetu vina trebaš prethodno biti milijarder. A, da. Ali to je općenito problem ovih naših prostora koji je, ovaj, u kojem se izgubio kontinuitet. Mi, e, praktički, mi praktički dvije ili tri generacije smo u vlakom, u diskontinuitetu bili da, da. i praktički svi ovi vinari koji sada imaju svoje vinske priče bore se za tržište, da, praktički kreću iz početka. I to su mladi ljudi vraća... koliko sam vidjela, da. Mislim da, mladi da, 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 ljudi, da, da, da. u nekim srednjim godinama recimo. Nisu pa, to ljudi, ja, da. Ja i za sebe u 53. ću reći da sam mladi. Ja, pa znači, naravno. bitno je kako se osjećaš, a uspjeh <laughs> u svakom poslu te čini mladi. Nego htjela sam, ovaj. ono prije nego što si spomenuo ovu crticu, htjela sam u biti te zamoliti da nam ispričaš iz svog iskustva, dakle kako izgleda put stvaranja jedne vinarije. To su stvari koje obično ne možemo negdje pročitati ni vidjeti, a mene evo recimo konkretno zanima. Dakle kad se neko odluči da svoj neki kapital želi uložiti u vinsku industriju, koje korake mora napraviti? Dakle, kojim putem mora proći? Evo ja sada pripremam jednu knjigu koju ću do kraja godine završiti o 
pomeni sinonimu za dalmatinsko vinarstvo Luki Krajančiću Skorčule koji je e, isto značnica za pošip i, i, i sve da. najbolje što ta sorta daje i puno tih detalja o nastajanju vinske priče sam sad čuo iz njegove perspektive i perspektive njegovih prijatelja vinara e, na Korčuli primjerice prvi vinari ili jedan od, rijet, jedan od prvih uopće u Hrvatskoj, ali prvi sigurno u Korčuli, koji je pokrenuo vlastitu vinsku priču 89-90. godine, zove se Branko Cebalo. Zašto sad to spominje? Znači, Branko kad je ulazio, kad je jednog dana došao u svoj poštanski ured gdje je radio kao monter, mm-hmm. imao dobar posao, dobru plaću, vidio je da otac sve teže se nosi sa zemljom koju je imao, da. znači imao on jedan hektar neke površine dole pod vinogradima uh-huh. i da ne može dopustiti, pošto mu je brat otišao u Njemačku, da to sve propadne, on se zbrojio u glavi i oduzeo i rekao ja više ne želim raditi u pošti da. i krenuo je u organizaciju tog projekta vlastite vinarije. Dakle, Zašto je bilo, bio taj diskontinuitet od nekih 40-50 godina? Vi u to vrijeme da biste pokrenuli vinsku priču trebalo vam je pet godina. Doslovno pet godina, tako je pisalo u zakonskim i propisima, tijekom kojih ste vi morali proći stotine i stotine koje, koje kakvih izmišljenih zahtjeva, papirologije, ovo onoga. To je ono što se danas sve rješava u mjesec dana. Da. Znači, prva berba, prvo vino, provjera vina, ne možete dobiti ocjenu kvalitetnu, vrhunsku, druga berba, drugo vino, opet vam traže nešto krivo. Uglavnom, pet godina je trebalo za prvo vino da može izbaciti na tržište. Mm-hmm. Danas to ide puno jednostavnije, Bogu hvala, i ljudi su shvatili da je vino uistinu prepoznatljivost ovih prostora i da je to nešto po čemu se ovdje stvara i ime, a na koncu zbog neke medijske, medijskog praćenja te vinske scene, pojedini vinari na ovim prostorima, u Hrvatskoj sigurno, ovaj, imaju čak i status rok zvijezda. Wow. To vas ponese, to vas ponese, to vas ponese da. Da, 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 da se ovaj malo... A to je slučaj ovaj... za Istru, Istra i ja bih rekla i Korčula dole, da, Hvar, da. Pa recimo vi u Južnoj Africi imate, to, to, su, ono, znači, to su područja koja nisu imala diskontinuitet. Je, je, to, to je isto jedna posebna priča. Da, 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 da se da, logično da. s generacije na generaciju prebacuje taj posao. Pa vi imate surfersku ligu među vinarima da. koji... I tako dalje imate ono, mislim... Imate ih prilike, čula sam da je ta priča posebno vezana i za Australiju, region Australije, pogotovo Južne Australije. I ali također, nemamo zaboraviti da, da sva ta područja, znači i Južno Afrik, Južnoj Africi, Mihajl Dobrović. U, a, u, da, ljudi s ovih prostora. U, u Novom Zelandu, ću vam sad da. nabrojiti, od, od Nobila Babića u, u, u Australiji, u Čile, u Argentini, da. Su, su vinske priče započinjali ljudi s ovih prostora. Wow, I to je, konkretno, to je konkretno cijeli basen jedan od, uh, od Makarske do mm-hmm. Korčule. Da, tako da, da. Tako, da, tako da je izgleda započinjati nešto u krvima ovih ljudi ovdje. Da, je li to sad započeti vinsku priču 90. i 2000. godina da. ponovo u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili drugdje? Ili je to bilo prije 
50 do 100 godina unatrag u Australiji, Novom Zelandu, Argentini, Čileu i Južnoj Africi. Da, reci mi, da se vratim na početak. Znači, bitna je samo želja, volja, ideja. I naravno, određeni kapital morate imati. Jasno. No koliko godina je recimo, ajmo to reći tako, otprilike neki period koji jednom vinaru treba da konačno na sto izbaci svoje vino? Je li to pet, deset? Možete, recimo da sad posadite lozu, za tri godine ćete dobiti prvi pravi rod od kojeg ćete moći napraviti vino koje ćete onda dobiti u toj četvrtoj godini jer mora malo i odležati a ako ćete ga pustiti malo duže onda u petoj godini e sad znači problem je naći sredstva kojima vi možete koji možete to razdoblje pokriti financijski da 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 opravdati tako da problem je kažem sa ovim prostorima dosta veliki jer su mnogi ulazili u kredite da i ogromna su zaduženja, ali kažem srećom, nije niko propao do sada. Reci mi Željko, da, već smo pomenuli rejon Žepča, rekao si mi da postoje neke vinske priče i u rejonu u području oko Banja Luke, ne baš velike, no nekako Hercegovina definitivno biva jednom od najvećih riznica vina koja dolaze iz naše zemlje. Što, kako krenuti pričati o vinarijama u Hercegovini? Koja je najstarija, koja je najbolja? Teško je to reći. Bježimo toga, kao da me pitate je li više volim Grgu ili Gretu, ove dvoje djece. Znači, samo da spomenem, recimo kao jedan kontrapunkt onome što sam malo prije pričao, je upravo primjer Banja Luke i vinara Željka Jungića. Znači ne samo da je ustoličio vinariju u području koje baš nije vinski prepoznatljivo, nego je u zadnjih dvije godine možda najveća priznanja cijeloj bosansko-hercegovačkoj vinskoj sceni donio upravo on sa vinima koja su dobila zlatne medalje na najprestižnijem svjetskom vinskom natjecanju, to je Dekanterovo koje se održava svake godine u Londonu. Tako da je, znači nije Banja Luka samo egzotična fusnota na nekoj vinskoj karti nego je postaje ozbiljna vinska priča govorimo o sorti bijelog vina je li tako? to je bijelo vina kod njega su crna vina kod njega su crna vina i koje su to sorte? on je upočio Pone ima Merlot, Cabernet Sauvignon tu nema autohtonih sorata ali nego su to ove, kako se kaže, introducirane, znači one koje su francuskoga, da, da, porijekla, da. Ali zanimljiva pozadina Željka Jungića je, recimo, isto jedna od, kako bi rekao, stvari koje su uobičajene posljednjih godina, to je da ljudi koji su dobro financijski potkoženi ulaze u vinsku priču. A, da. On je dugo godina, on je i sveučilišni profesor, ali on dugo godina bio menadžer telekomunikacijske ove tvrtke. Ne mogu se sad sjetiti točno koja je u Banja Luci. E, Emtela. Da. I on je, recimo, od onih koji su odlučili uložiti sredstva svoja i 
ući u vinsku priču. On je jedan od najljepših vinograda uopće Bosni i Hercegovini, upravo njegov, njegov u tome našičkom, pardon, u tom Markovcu pored Čelinca. Aha. Da me ubijete, nisam ni znao za to mjesto prije. Da, da, da. Kao što da, da. nisam znao, kao što nisam nikada čuo za naseobinu lišnju. Lišnja. Naseobina lišnja, to je ovaj, pored Prnjavora. Prnjavora. Da, da, tamo isto... Pored Prnjavora gdje, gdje se suprug ove jedne Oksane Sađik, znači Prnjavor je poznat kao možda multietnički najzanimljivije e, ono mjesto, mjesto u da, Bosni da. i Hercegovini. Oksana Sađik čiji su korijeni ukrajinski se udala tamo u Freiburgu u Njemačkoj za Kristijana Cvikerta koji je bio vinski trgovac i kad su došli jednom tako u taj njez rodin, njezin rodni kraj odlučili su na tom jednom zapuštenom području saditi vinograd, jer je imao iste uvjete otprilike kao u obližnjem Freiburgu, u obližnjem Alzasu. A kad si spomenula Ukrajinka, tamo je još uvijek zaostala, ajmo to tako reći, jedna komuna Ukrajinaca, baš u rejonu Prnjavora, tako da je ona bosanka ukrajinskog porijekla. Da. Što najbolje da. govori Aleksandar Hemon u svojim knjigama, jer on također vodi porijeklo iz Prnjavora. Da, da. A Ukrajinci su, da, ukrajinska ne, on je Ukra- on je ukrajinac je, porijeklo. Je, 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 je njegov, njegov djed jeste ovoga ukrajinac porijeklom, ali to je ta komuna Ukrajinaca u blizini prijedu, pardon, ne prijedu nego Prnjavora, o kojem ja, upravo sjećam, govoriš. Je, je. Sjećam, se, sjećam se kao novinar početnik i student da sam s njim se uvijek prepiro oko filma. On je bio uvijek ono, strastveni zagovornik ovoga trendovskoga. Jako je volio Johna McTirnana. Da. Tada se pojavio i umri muški. A, a ja sam se furo na Tarkovskoga i ove e, neke umi, u, kvazi artu ovaj, filmove i da smo imali oko danas Hemon, danas Hemon sa, sa sestrama Braćon Vahovski snima Matrixa peto izdanje. No evo, potpuno smo digresiju e. napravili, vratimo e. se na, na LM, gospođu. LM i, i, i naše, su, naše su to jedno područje u naseobini lišnji, ponavljam jer mi to toliko zvuči da. ono Ovaj, gdje, gdje, gdje su uspjevali samo fazani u ogromnoj količini wow. i, i, i vinariju su nazvali logično fazan. Aha, zanimljivo. A, a svoje najbolje vino na kojem na etiketi je na pet različitih jezika zove se zašto ne. Vrlo zanimljivo, e. evo, vrlo, vrlo. E, da. Ali onda, onda imate, to nisam uvrstio jer je to jako, jako svježa priča, mm-hmm. imate u Brčko, u Brčkom se pojavio jedan kirurg koji radi u, 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 u općoj bolnici, u Novom Sadu, Aha. Gajić, prezime Gajić, koji je pokrenuo prije nekoliko godina svoju opet vinsku priču, da. Onda pojavlja se sad tu krcat, znači postalo je, to, postalo je to, znači ne to samo... To je postalo ne, 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 vrlo fancy što bi se reklo ovim današnjim rječnikom. Pa biti vinar i imati svoje ime na vinskoj etiketi je postalo stvar fancy šmensi. Fancy apsolutno, Pokazivanja, da, da. pa nemojte zaboraviti da neke od najvećih svjetskih imena, imena iz svijeta filma, glazbe... Da. Imaju, imaju, imaju svoja vina. Pa Angelina Jolie i, i Bredi, oni su kubi, imaju recimo, svoj vinograd dole u Provansi. Oni imaju u Provansi, imaju da. svoj vinograd 
njihov roze je jedan od najtraženijih rozeja uopće u svijetu. Sting ima message in the bottle, isto etiketu. Ima i u kvalitativnom smislu tu recimo Francis Ford Coppola kupio jedan od najuglednijih, najcijenjenijih vinagrada, odnosno vinarija u Kaliforniji i njegova vina su u kvalitativnom smislu svjetski vrh i tako dalje i tako dalje. A kod nas isto takvih ima. Vinska industrija je užasno skup sport, koliko vidim. Vrlo skup biznis. Međutim, u ovoj zemlji koja je prije nekih 30. godina bila skoro pa potpuno razrušena, ta priča mi se čini beskrajno interesantnom i važnom. Upravo zbog toga danas i razgovaramo o njoj. I zanima me, dakle, na koji način vidiš, dakle, procvat ove zemlje, specifično te hercegovačke regije, koja je poprilično nenaseljena. Prilično su iseljeni dijelovi Hercegovine o kojima ćemo govoriti da se tamo nalaze vinogradi, je li tako? Ja bih ovako, napravio bi vrlo jasnu distinkciju između istočne i zapadne Hercegovine. To je nebo i zemlja. Znači, samim prolaskom kroz zapadnu i kroz istočnu vidi se ogromne razlike. Ne mislim na nacionalno to učinje. Ne, mislimo na, recimo, istočna Hercegovina je potpuno nenaseljena. Potpuno zapuštena, potpuno ono i oni upravo možda čak u toj zapuštenosti u tom ruralnom razvoju i potenciranju poljoprivrednih i drugih tema imaju velike šanse. Zapadna Hercegovina je u onome smislu napretka možda najnapredniji dio u cijeloj regiji. To se je kultivirana da... Hercegovina danas i Hercegovina prije 30 godina su nebo i zemlja. To je naprosto nevjerojatno. I tu su neki se pojavili novi igrači na gospodarskoj karti, usudio bi se reći čak i svijeta, što se prije nije moglo niti zamisliti. I to u onome kamenjaru gdje su uspjevali samo poskoci. Da, upravo tako. E, dakle, što se tiče vinograda, i tu je situacija u odnosu na prije 30 godina nebo i zemlja. Ja ću samo jedan statistički podatak reći, da je prije rata Hepok bio gigant u svjetskim razmjerima. Istina. I da je pod svojim vlasništvom on imao 6000 hektara površina pod vinogradom. Šest tisuća hektara. To je impresivna cifra. Danas cijela Bosna i Hercegovina, svi vinogradi skupa, nemaju tri i pol tisuća hektara. A Hepok se sveo, Hepok se sveo na ono područje Sjevera, gore, i to je nekih dvjestotinjak hektara. Ali ima tu jedna zanimljiva priča i s tim hepokom, to sam naveo u knjizi kada je došlo do ovog Dejtonskog sporazuma i kada su se dijelili. To je bila recimo neka područje vinarije hepok, to je buće polje dole na jugu, je bilo područje razgraničenja. I znam Znam da su ovi koji su bili tada, to je bila stolačka neka, pardon, to je bila neka gatačka brigada armije BiH, da su, kad su čuli gdje će, kome će pripasti ta vinarija, da su izašli, da su izašli se transparentom, ne potpisuju, ali naša je vinarija. Nevjerovatno, da. Ali dobro je ovaj... Da, vrlo zanimljivo. 
iscrpili su oni sve tijekom vrata te zalike, sve se popilo. Da, sve da, se popila. Da, da, to vam da, je isto da. priča u, u Iločkim podrumima, u Iloku, uh-huh. isto koji je bio okupiran četiri pet godina. Onda su ove paravojne postrobe iz Srbije dolazile tu i one su od tih arhivskih vina koja su bila vrijedna u nevjerojatno. One su ih pek, pekli i pretvarali u rakiju. Au. A onda ste Ako tamo por, a, 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 a onda su pored Subotice, to sam davno bio pisao, bila su otkrivena dva tunela. S, s jedne strane, jed, jedna, jedna strana tunela je imala crijeva koja su iz Mađarske u Srbiju e, dovlačila naftu. A cijena, cijena za tu naftu bila je upravo ova, ova rakija od Iločkih podruma koja se pretvarala. Da, da. Tako da je to bio sve jedan strašan biznis. Da, nažalost, sve se oko toga. No ajmo se mi vratiti ponovno na Hercegovinu. Ja silno želim čuti uh, priče o hercegovačkim vinarima zbog toga što i poznajem neke vinarije tamo i samo još jednu ću opasku navesti našim slušateljima i gledateljima da će imati priliku vidjeti nekoliko fotografija iz tvoje knjige koje je snimio naš prijatelj Irfan Ređević, dakle fotograf koji je prekrasno uspio dočarati sve ono što si uspio ti i prenijeti u svojoj knjizi. Dakle, prekrasne su to fotografije i upravo smo željeli da naši, sluša, naši gledatelji vide na YouTube, našem YouTube kanalu da uz ovu našu priču mogu i vidjeti inserte iz tih vinarija. Pa evo, samo opaska da Irfan je, to... je Irfan, da. Kao, kao da ga znam sto godina, a, a nismo se upoznali još. Da, zanimljivo. Da. Nismo se još upoznali i ponosan sam na posao koji on napravio da. i nadam se kad bude ovaj, ovo gledao, a nadam se će gledati, je da još jednom i ovaj put i ovom da. prilikom čuje moje zahvale njemu za da. taj posao koji je napravio. Evo, dakle, ali to da. nije samo, to nije samo uh, on je jedini koji je iz tog bosanskog hercegovačkog miljeja dao obol ovoj knjesi. Znači, da. prvo su to vinari sa svojim vinima, to oni imaju svi svoje priče koje su napisane o njima. Druga, uh, ilustrator naslovne stranice. Mm-hmm. Da, ova koja prati, da. da. Znači, ilustrator naslovne stranice sa Rajlija, sa zagrebačkom adresom, uh-huh. jedan od najpoznatijih i najuglednijih ilustratora trenutno u Hrvatskoj, Vedran Clemens. A, interesantno. I a, pisac predgovora za ovu knjigu je meni jedan dragi prijatelj i jedan od možda najvećih živi, živih intelektualaca u Bosni i Hercegovini, to je Željko Ivanković. A, da. Poznati. Je. Tako da, tako da ova knjiga je ovaj, uistinu gotovo u cijelini bosansko-hercegovačko dijelo. Eto, tu dajem i ja taj neki svoj obol mjestom, mjestom rođenja. Da. Kad si već pomenuo ilustraciju, na ilustraciji sam vidjela jedan vrlo interesantan detalj o kojem te upravo želim pitati. Kad su, čitala sam davno, davno nekad, pa sam se upravo tog detalja i sjetila, čitala sam nekad jednu, neku studiju koja je vezana za stečke i detalje koji su nađe na stečcima i tvrde da su na nekim dijelovima stečaka pronađeni i crteži vinove loze. Dakle, ona je generalno bila jedan od neodvojivih detalja kompletne istorije koje se veže za ove krajeve. Reci mi, da li si i ti u nekim svojim istraživanjima naišao praktički na vrlo slične detalje? A... 
javila se jedna, ajde mogu je nazvati kolegica koja posljednjih mjeseci ili nekoliko godina iz Sarajeva malo intenzivnije proučava povijest vinarstva u Bosni i Hercegovini Naida Kovačević i ona upravo u tim arhivskim zbirkama nalazi sve više potkrepa ovoj tvojoj tvrdnji o grožđu i vinu koje se nekada davno ovdje proizvodilo ili grožnju koje se njegovalo i uzgajalo. Čak i recimo uspio sam pripučut podatak koji mi je zanimljiv. Vjerovao sam da je pošip porijekom sa korčule kao mješanac dvaju sorata koje su tamo bile autohtone. To je Bratkovina i Zlatarica. Ali vidim da se 1900. godine u Konjicu uzgajao pošip. Dakle. No, ono što je Posebno zanimljivo kod ovih vinara hercegovačkih, sad naglašamo hercegovačkih, kod barem njih petorice, je opsjednutost srednjovjekovnom povješću. Recimo, dok si ti to čitala, odmah sam sinuo Josip Tolj iz Blatnice. Znači, ja sam napisao naslov vina kao učbenik srednjovjekovne Hercegovine. I nazivi njegovih vina upravo su neka vrsta omaža posvete, srednjovjekovnoj posveti. Pa vi tu imate neku kosaru, vitaču, kalkadu. I bosančica kojom se pišu njegove etikete. Da, da, da. I dosta je povoda za cijelu to svoju priču. Upravo našao u jednoj nekropoli stećaja koja se nalazi u njegovom vinogradu e, u Blatnici. Da, da. Pa onda imate opet s druge strane vinariju... Blatnica uh, se nalazi u zapadnom dijelu Hercegovine. Znači zapadna, da. Blatnica je uz Čitluk. Uz odmah. Čitluk, jasno, jasno. Uz Čitluk. Znači, uh, s druge strane, recimo, uh, Čitluka postoji mjesto pot, jo, potpolje. 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 U kojem, u kojem je mladi, simpatični, dragi gospodin Ostojić, Vlado Ostojić, koji je za razliku od svih ovaj, srednjovjekovnih vladara, on je našao podatak, ili mu je tako barem sugerirao dizajner njegovih da. etiketa, da je on nasljednik nekadašnje loze Ostoja. Tako da on za sebe jedini može reći da je kraljevska vinarija. Onda vi imate Radovana Vukoju u Trebinju čiji najbolji vinogradarski položaj se zove Carska vina, Carski vinograd. Pa onda imate pored Mostara jednu vinariju koja se zove Carski vinograd. Pa onda... Imate u Stocu isto jednu vinariju, evo pokušavam sad dok listam ovu knjigu, evo u Stocu imate vinariju Daorson koja se bavi još starijom prošlošću od ove svinovjekovne, a to je otprilike povijest koja se može tumačiti na razini onog, kako se zove onaj vaš poznati arheolog koji je izmislio ove piramide? Semir Osmanagić. E, Semir Osmanagić je imao prste u tumačenju ovih Daorsona, kao još ovog Daorsona, tog grada utvrde pod stolca, koji otprilike po nekim nalazima 
isto tako miriše na neke mistične prizive u povijest kao i piramida u visokom. Kad si pomenuo Radoj Vukoju pardon, i Trebinje, on je od praktički pa ne možemo reći zapuštenog grada, ali potpuno zaboravljenog Trebinja napravio jednu veliku posebnu priču. Tako da Trebinje i njegova vinarija je postala zaštitni znak kompletnog tog istočnog dijela Hercegovine koji gravitira prema Dubrovniku i Trebinje je u zadnjih deseta godina zaista procvjetalo. To je tvoj rodni grad i reci nam malo više o Vukoju, on ima vrlo zanimljivu istoriju. Ja svoju priču o Vukovi počeo sam sa onom Rimom koja ide u Strebilje. Da. A koja nije baš prijemčiva za Eter. Nažalost, da, da, znam na što misliš. Ali uglavnom, nakon toga Trebilje, Trebilje, ja sam 25 godina izbjegavao spomenuti T od Trebilja zbog toga što se tamo dokađalo. Da, nažalost. Jer me jako boljelo što je taj grad izrodio i što je činio susjednom Dubrovniku i drugdje, pogotovo što ispred moje rodne kuće, kad sam išao raditi svoje dobno reportažu o onome Božidaru Vučureviću, a u toj reportaži on se provalio sa onom svojom čuvenom izrekom da je šesta flota neka bila bi prva. Kad sam ispred svoje rodne kuće vidio haubice koje su udarale bjesamoćno po Dubrovniku. Uglavnom, ja sam taj grad bio stvarno prekrižio i vjerojatno nikada da nije Radovana Vukoje, ja ne bi ni došao u Trebinje ponovo. I ono što sam napisao za Radovana Vukoju da je čovjek koji je po pitanju Trebinja, barem u trenucima kada je započinjao tu priču, on bio deset koraka ispred drugih. U svakom smislu. U svakom smislu ovaj vrlo inteligentan, vrlo bistar, neopterećen prošlošću. To je dečko 40. godina, kako smo... 40. godina, sportaš po vokaciji, on je bio istaknuti džudist. A s druge strane, njegov otac je davno imao, počeo tu ugostiteljsku priču, koju je on vidio kao mogućan za veliki iskorak u tom poslu. I on je čovjek koji jednostavno shvatio da Trebinje ne može funkcionirati bez Dubrovnika, odnosno da može funkcionirati na način da privuče velik broj turista i da jednostavno, ja sam napisao da je on čovjek koji je prebrisao tu granicu. Ali istina je, upravo je tako. I u tom kontekstu što je uspio mene uskrsnuti ponovo da se pojavim u Trebinju. Ja sam njega čak usporedio sa svetim Ostroškim, Vasilijem Ostroškim. Da, da, sa Vasilijem Ostroškim koji je uspio iz kamena da mu rodi loza u ostrogu, onome samostanu. Da, obližnjim samostanu. Tako je otprilike, kako je tamo iz kamena nikla loza, tako je otprilike bio i moj povratak u Trebinje. Ali ogromna je... Na toj razini nemogućega. Ali Popovo polje je bile zaista i u bivšoj državi je bio jedan ogromni dragulj kad je vinovar loza u pitanju. Dakle, to je bio jedan strašan potencijal od uvijek. Da, 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 ima tu zanimljivih priča. Recimo u tom Popovu polju, prije nekoliko godina pojavio se ovaj neki nevjerojatno bogati Srbini iz Južne Afrike koji je otkupio dole ogromnu količinu 
voćnjaka, vinograda i od čega on misli raditi veliku priču, kako će to izdalje. Ne, 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 ne Drašković. Drašković je druga priča. Drašković je kupio nedavno veliki, ogromni kombinat u Vršicu. A, da. U Srbiji, u Banatu. Da. A on je, Drašković je pokrenuo ono selo Sunca, kako se zove. Oglavno nije to, ali ova je dole niže, između, pored Zavale i Ravnoga, kupio ogromne vinograde, Vasiljević, preziva se Vasiljević, da. Uglavnom, znači vidi se sve više mogućnosti da to Popovo polje i Trebinje bude kao što je nekada bilo, a to je u istinu potencijalni rad. Hercegovačka Provansa, jesam li u pravu? Pa otprilike Radovan Vukovo je recimo ovo selo ravno kako je obnovljeno jedan moj prijatelj ga naziva kao nekom vrstom hercegovačke Toskane sa tim svim lijepim obnovljenim kućama za odmor i tako dalje Radovan Vukovo je to prepoznao i napravio je fantastičnu vinariju koja se sa restoranom i ovim objektima koje sve ima, prostirje na šest katova. Prekrasno. Praktički je dominantna građevina na uzvišenom dijelu Trebinja. Pokrenuo je tu priču sa fine diningom, sa gastronomijom modernom ili modernim interpretacijama tradicionalne kuhinje. Vina su nevjerojatno dobra jer se on nije žalio niti snebivao otići studirati i izučavati se, obučavati se u Italiju angažirajući i najbolje italijanske enologe i učeći se tomu tako da njegova vina on je doveo do perfekcije on je zaista i ono što je zanimljivo što ja zezam svoje prijatelje iz zapadne Hercegovine jer im trebao Radovan Vukovista pokrene salon žilavke i da najveća smotra najznačajnije bosansko-hercegovačke sorte, a žilavka to nedvojbeno jest, jer je to jedina sorta koja je od krajnjeg istoka do krajnjeg zapada Hercegovine, da se taj događaj baš odvija u Trebinju. I to su autohtone bosansko-hercegovačke vrste, dakle žilavka i blatina. Žilavka, blatina i trnjak. I trnjak, da. To sam htjela pitati. Trnjak postaje jedna od sorti koja je ponovno došla, napravila veliki comeback na vinsku kartu. Pila sam trnjak, čini mi se, od tolja. Prekrasan je. I baš me zanima tvoja priča vezana za trnjak. Dakle, to je ponovno otkrivena stara sorta. Jel me čuješ? Da, 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 samo izvoli, samo izvoli. Malo mi se zamrznu da slike. Dakle, trnjak je sorta koja je do nedavno, do unatrag recimo 10-15 godina, služila kao neka vrsta oprašivača. Oplemenjivača, reklo bi se, da. Da, 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 znači termin koji se koristi inače u tom vinogradarstvu je oprašivač. Recimo kao što Grk u Lombardi na Korčuli ne može funkcionirati Krk je funkcionalno ženska sorta koja treba oprašivača. Znači bez primisli, sad ovo objašnjavam. Da, da, to su botaničke kategorije. I u svakom vinogradu Grka vi morate imati posađenih sorata koje ih oplemenju, koje ih oprašuju, poput plavca maloga koji je otprilike sazrijevao isto vrijeme. E, tu funkciju imao trnjak u vinogradima Hercegovine. Da. 
veliku revoluciju nije napravio po meni jedan od vizionara hercegovačkog vinarstva, to je Josip Nujić iz A, Crnopoda, pored Ljuboškoga. Dole. Da. On kad je napravio Trnjak prvi put prije uvjetno rečeno deseta godina, nećemo se nikada složiti oko točne godine, to je apsolutno bila revolucija. Da. Svi su se okrenuli ili bar odlučili okušati u tom nekom trnjaku koji je bio zanemarivan da. i koji je služio onako više ovako za posprdne komentare na račun oprašivanja ovaj, i počeli proizvoditi vina. Ja sam upravo jučer, nevezano za ovaj naš razgovor, kušao još jedan fantastičan trnjak, to je vinarija Škegro iz Radišića mm-hmm. projed Ljuboškoga. Da. Spo, spomenula si Tolja. Da. Da. A ono što je za trnjak zanimljivo je da uspjeva samo na jednom području, a to je na takozvanom trokutu Ljubuški, Imotski, Vrgorac. A, zanimljivo. E, vrlo je lokaliziran, recimo, dakle. Apsolutno lokalna sorta na vrlo malom području, a kakav je trnjak dodatno, daću primjer ove jedne vinarije iz mjesta Vina, Vina, iz Vina pored Vrgorca, mm-hmm. gdje ju je vinar Goran Franić nazvao pastuh, stalone ili stalion. Evo, tako da, da, da. I močno i jako robustno vino da. koje može jako dati ovaj, veliku snagu alkohole. Apsolutno sorta koja po meni u perspektivi je najbolja uopće od svih na ovoj cijeloj regiji. Trnjak, mali trnjak. Da, već si spomenuo dosta vinara, hercegovačkih vinara, međutim, ja sam davno čitala priču o dvije sestre koje su isto tako naslijedile od oca vinariju, zaboravila sam iskreno kako se zovu. Gangaš. Da, Gangaš. da, da. da Nažalost, gotova priča. Nažalost, Jeli. ta priča ne postoji. Ja sam godinama, kad sam se uopće zainteresirao za, za, za ovaj vinarstvo uopće uh-huh. i kad sam počeo dolazit u Hercegovinu, nije me nikad napuštao taj novinarski uh, njuh, da, da, duh. Da. Jeli? I tražio sam uvijek neke zanimljivosti. Među ostalim mi je zanimljivo čuti, vidjeti, ako ima saznati, otkriti, jer postoji recimo u jednoj tradicionalnoj sredini kao što je Hercegovačka, postoji li možda neka žena koja radi vi. Da. I u tom trenutku, u tom trenutku postojale su te sestre i njihova mama. Da, njih e, To je to je dio čitluka. I to je sad tu u nekim jako čudnim okolnostima je ta priča uglavnom stala i nestala. Ja nažalost sam nekoliko puta bio pokušavao ovaj, čak i razgovarati s njima prije nekih 7-8 godina, 9 ali nisu bile zainteresirane, to očito bilo već tada u raspadu ta cijela priča. Da, da, da. Ali imamo ženu vinogradar, imamo Jeli. ženu vinarku u da. Bosni i Hercegovini, to je meni jedna od najljepših ljubavnih priča uopće u svijetu mm-hmm. vina i ne samo vina, to je uh, Mika Anđelić iz Trebinja. Trebinja, da. Ali da. oni se bave i smiljem, oni se bave i ljekovitim biljem i... Pa dole, ja mislim, cijela klima je ljekovita da. sama po sebi. Tako da. Da. Ali, Isto. dakle, žena koja je ova, imala tu, nažalost, tragediju sa suprugom koji je prerano napustio ovaj svijet da. i praktički je ona u 39. godini, 38. ostala sa četvero djece. A, da. 
i sa svojim tastom, puncem, sada drži tu priču na svojim leđima i ne samo to, nego i uspjeva fantastična vina raditi. To je vinarija Anđelić u Trebinju. I to je jedina ženska vinska priča u Bosni i Hercegovini. Da, da. Drago mi je to čuti. Znala sam otprilike dio te priče, ali ne u potpunosti. Ima recimo, ajde da još malo ti neke zanimljivosti unesemo u to. Znači, spomenuli smo za Radovana Vukoju da je došao iz svijeta sporta i svijeta džuda. Dakle, vi imate isto tako u Čitluku u Čitlučkom zaseoku jednome, sad ne možete svijetiti, imate isto jednoga koji je došao iz svijet sporta i svijeta karatea, Oliver Mandarić, koji je bio više struki, koji je sam posebi fenomen, jer je jedini sportaš na ovim prostorima koji je nastupao i osvajao medalje i za Hrvatsku, a kasnije i za Bosnu i Hercegovinu. Znači, obično bude obrnut proces da da se nacionalno osvješteni prvo pokažu u BiH, a onda ih preuzmu matične države. Ovaj je napravio obrnuti put i to je, ja mislim, sportaš koji je osvojio najviše ikada medalja za svoju zemlju u Bosni i Hercegovini. Željela bih da ne zaboravimo definitivno pomenuti i par stvari koje su vezane za knjigu koja je potakla kompletan ovaj naš razgovor. Dakle, vinske priče Bosne i Hercegovine su trenutno ušle u uži izbor za najbolju knjigu o evropskim vinima. Jesam li to dobro rekla? Da, ja sam vinska, ja smilaš banić. Dakle, budući Oskar, kad su vinske priče u pitanju, kad su knjige o vinima u pitanju. Dakle, samo kad su imena u pitanju je šala, ali je u stvarnosti usporedba istinita. Dakle, ono što je u svijetu filma Oskar, što je u svijetu glazbe Gremi, to je u svijetu publicistike koja se bavi vinima, Oskara, nagrada Gurman. Gurman, da. Evo, i imao sam čast da sam prvo doživio u 11. mjesecu u studenome, odnosno u novembru, nominaciju za tu knjigu. Da, čestitamo, Željko, na tome zaista je to impresivno. Ali, to nije sve. Znači, nakon tog prvoga deset knjiga tih nominiranih, u toj konkurenciji za najbolju svjetsku knjigu o evropskim vinima, prije desetak dana osobno me kontaktirao mailom urednik i vlasnik tog gurmana iz davačke kuće da je moja knjiga ušla među najuži izbor za među četiri najbolje i sad treba dočekati lipanj šesti mjesec, odnosno juni da vidimo oće li se napraviti korak dalje. Ja sam inače taj uspjeh već doživio treće mjesto sam osvojio za nagradu vinske priče Istre prošle godine. Ali Istra je već jako dugo na mapi. I etablirana kao i tako dalje. Reci mi šta u biti ova tvoja knjiga dakle sadrži na kompletne priče koju ti nudiš i koju si ponudio na svjetskim okvirima šta može značiti za našu zemlju? To je promocija, apsolutno. Ako vi u jedan uži izbor unesete vinske priče Bosne i Hercegovine. To je eliminirati. Jedne potpune nepoznate do sada u globalnim svjetskim okvirima. 
a ne uđu u uži izbor priče o šeriju, o priča o, 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 o najboljem španjolskom vinsko, vinskom području, onda vam to govori da Bosna i Hercegovina je lagano postaje nezaobilazna destinacija na vinskoj karti. Da. Znači ja uvijek kažem i to svima sugeriram i vinarima, kad neki vinar dobije nagradu, nije to samo njegova nagrada, nego je nagrada cijele vinske regije. Da, i kompletne znači, zemlje, da. Znači ako neko dobije Čitluka nagrada, ne, nije to samo vin, nagrada Čitluka, nego je to nagrada cijele Hercegovine, cijele da. Bosne i Hercegovine. Da. Znači ako Slažem ja se. dobijem tu nagradu ili ako sam ja nominiran ili ušao u najuži izbor za ovu, ne, ja to uvijek kažem, Ove, ove knjige ne bi bilo da nije bilo vina, dobrih da. vina i dobrih vinskih priča. I dobrih ljudi, su, da. da i, i, a te vinske priče su stvari životne priče. Jasno. I to je toliko živopisno da mi je ono drago da to izlazi izvan okvira državnih granica i da postaje prepoznatljivo u svijetu. Već smo u ovom razgovoru spomenuli fantastičnu priču jedne južne Australije, potom Južne Afrike, nismo spomenuli Čile, ali Čile u recimo u posljednjih 30-40 godina od jedne potpuno uništene vojnim huntama i prevratima, uništene siromašne zemlje, danas jedna od najbogatijih zemalja u području Južne Amerike, upravo zbog okretanja vinsko industriji zbog specifične lokalizirane priče koju su posvetili vinima. Čilenska vina su danas jedna od najcijenjenijih i oni su zaista uspjeli ponovno vratiti dakle obrise jedne uspješne priče kad su vina u pitanju. Da li to može u konačnici možda za nekih desetak godina doživjeti i Bosna i Hercegovina? Je li to moguće očekivati? Ona to doživljava već, ako da. mene pitate. Pa dobro, da, svakako, ali nekako još uvijek smo relativno nepoznati, neprepoznati, ja, nedovoljno. Naravno, ali treba biti uporan i evo, recimo, moj dragi prijatelj Josip Brkić iz Čitluka, on velik postotak svoje proizvodnje izvozi u Ameriku. Da. I to već deset godina. I znam dosta primjera ljudi koji sve više svoje tržište nalaze izvan granica Bosne i Hercegovine. Da, naša su vina poznata zaista svuda, diljem svijeta. I, i, i nemojmo zaboraviti da je prije možda jedan od najvećih izvoza ili najvećih izvoznih priča ikada na ovim prostorima bila priča svojedobno sa Hepokom i Blatinom koji je u Velikoj, Veliku Britaniju svojedobno izveo, izvezao preko milijun litara u da. godini. da. Da. Znači nije ovdje vino nestalo ili se sad može tumačiti kao nešto što je isisano iz malog prsta. Ovdje postoji, to je duboko ukorijenjeno u tradiciji ovoga prostora da. i ono što ja e, možda najviše zamjeram, evo recimo konkretno u Bosni i Hercegovini, je da izgleda da mi sa strane više želimo i dobro vinskoj Bosni i Hercegovini nego vi sami. Nego Evo, ja mogu kontrirati, kontrirati s pitanjem zašto u Bosni i Hercegovini ne postoji niti jedan blog u kojem se piše o vinu. Ja to A, ne mogu da. shvatiti. Da. Znači imate nešto što vam je bogom dano. Da. Ljudi vole vino, to je nesporno. Evo recimo vi u Sarajevu i boga i vraga možete popiti. Pa svi ovi hercegovci dole 90% svoje proizvodnje prodaju u Sarajevu. Da. 
u Sarajevu, najviše u Sarajevu. Da. Znači, postoji veliko zanimanje za vinima, vina se piju. Da, postoji razvijeno lokalno tržište, generalno mislim. Ja recimo, ali... ono, ja recimo ono što mogu ovaj, apelirati u svakom svom nastupu je da se počne to vino medijski tretirati. Da. Na način koji odgovara kvaliteti i razini koju je koju je vinska scena dosegnula. Zato, što, znači... zato si ti uh, sa nama danas, Željko, zato što zaista, ja sam Hvala. u ovoj priči koju su ti uspio pretočiti u svoju knjigu, ja vjerujem jednu od najboljih koja će dobiti konačnici svog Oscara u šestom mjesecu, zaista si uspio pretočiti jednu ne samo industrijski važnu, ajmo reći marketinšku važnu priču koja je vezana za vina, nego jednu priču, upravo životnu priču o tom kraju koji tradicionalno živi sa vinovom lozom, dakle ne u zadnjih 30, nego u zadnjih 150 godina. Dakle, generalno nije to priča koja se desila jučer. I zaista Naravno, mislim da je... Naravno, to je samo govorim. Pa vi imate... Sarajevo je dalo sad jedan mladi dečko, on je otišao u Singapur, Saša Draganić, on je prije par godina imao tih vinskih blogističkih izleta. Da. Odlaskom u Singapur on je nestao. Da. Vi imate... Vi imate na, na, na svjetskoj vinskoj karti neke ljude koji su jako bitni. Uh, jedan od, uh, od ocjenjivača na Dakanteru je porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Ovaj, Mogu bi se sad navesti jedan od uh, najuglednijih distributera u Velikoj Britaniji. Također je dole porijeklom iz Mostara, Šunjić. Uh, pa onda jedan moj prijatelj, ja nažalost 30 godina nisam s njim, 25 godina nisam imao nikakav kontakt s njim, ali čujem da je u tim somelijerskim vodama u, u Londonu Nebojša Gušić da je napravio jako lijepu da. priču. Pa onda imate ovaj, bitne ljude u svijetu vina u Srbiji koji su porijeklom odakle. A nemojte zaboraviti još jednu stvar koja nije nevezana. Jedan rodom Sarajlija je prije mjesec dana u Portugalu, u Lisabonu, dobio Mišalinovu zvijezdicu za svoju kuhinju. A, da. I to je Ljubomir, Ljubomir Stanišić, da, da, da. Koji, je, koji, koji nikada ne bježi reći da je Isareva, je ova, i, i propagira i vina iz tih krajeva, i da. cijelu tu priču, i daje ovako malo uh, suvremeni uh, notu, da. notu da. prilagođenu Portugalu. Da. Tako da, Možda kad bi se našlo, našao medij koji bi se bavio time i, i više i propulzivnije djelovao na edukaciji ljudi. Evo, ja, se, kažem, ja, ja poten... slobodno otvoram priliku u kolektivu znanja da mi možemo potencijal, ugostiti. <laughs> potencijal pijači što se tiče da, je, ovaj, iskustva i mogućnosti da tu već je ovaj usađen, da, se može da, kupiti. Da. Ja. Ali mi Sam... nemamo someljera, mi nemamo enologa. Imate, nekako, imate, ne, imate, ne previše, imate. ali ima, da. Imate, imate ovaj, i tekako bitnih ljudi, recimo Tihomir Prusina iz Vinarije Čitluk je svjetski značajno ime u, u enologiji, da. on inače glavni enolog Vinarije Čitluk i radi kao sveučilišni profesor u Mostaru na Evropskom fakultetu. Zanimljivo. I, i, I imate puno ljudi koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Ali malo se, malo se o recimo, zna, da. Evo jedan, recimo jedna od najvećih, odnosno najutjecajnijih vinarija i najuglednijih u Srbiji vinarija Aleksandrović, njihov glavni enolog je Vladan Nikolić, on je iz Sarajeva. Evo, da. 
bivši rukometaš i da, tako dalje. Da. I on je čovjek koji zastupa sad jednu enološku tvrtku, tvrtku Lalegran i zastupa praktički, on, on je glavni za cijeli istok Europe. Mislim, čovjek koji je i Sarajeva i ja vam, vjerujte mi, svi oni hoće pomoć. Da. I, ja vjerujem da je ovo zaista početni koraci jednog pojedne potpune turističke resanse, bez obzira što je korona trenutno u tijeku i što niko od nas ne zna ni kako će se sve skupa ova pandemijska priča završiti, ni koliko će trajati, ali ja vjerujem da su ovo obrisi jedne kvalitetne dobre priče koja započinje sa vinima, a završava sa jednom kvalitetnom turističkom pričom kad govorimo o cijeloj Bosni i Hercegovini. Nekako ja... Ovo me poslije na završetaka za blanke. Nadam se da je ovo početak jednog velikog prijateljstva. Mi dugo gledamo te uspješne priče koje su vezane za Toskanu, za Provansu, za Istru na koncu u našem nekakvom susjedstvu najbližem. No nekako teško se mirimo s činjenicom i sa svim onim potencijalima koje imamo tu na dohvat ruke. Evo kao što si i rekao, nismo uopće svjesni kakve mi kvalitetne ljude imamo, poznavatelje vinske industrije na koncu i kakvo bogatstvo, kakve male dragulje u Hercegovini i u nekim drugim dijelovima Bosne imamo. Imate i skorištavajte ih i svi će pomoći. I ono što bih ja uvijek rekao i posavjetovao, naučite cijeniti svoje, najviše svoje. Ja ne mogu shvatiti da tolike količine uvoznih vina se konzumiraju u Bosni i Hercegovini pored tog blaga kojeg imate tamo, jer podsticanjem, znači pijenjem, vlastitih vina, znači BiH vina, vi postičete i vlastitu proizvodnju. Znači to je cijeli jedan krug. Znači pijmo domaće. Ja vam iz Hrvatske govorim pijmo domaće. Bez obzira što neki moji vinski prijatelji iz Hrvatske upravo veliku količinu prodaju u Bosni i Hercegovini, ali ja kad dođem negdje, ja ću piti domaća. Lokalna domaća vina. Lokalna vina. Da, da. Evo, ti si prošao put od Hercegovine do Dalmacije, rekao si da si bio i u Londonu i u Luksemburgu. Na konci si se skrasio u Slavoniji, a vidim da ova pozadina koju imaš u svom vinskom podrumu je nekako vezana i za Afriku. Dakle, može se slobodno reći da si prošao svjetskih interesantnih, također i geografskih priča. Reci mi, otkud priča, kakva te priča navela u Ruan i kako izgleda tvoj boravak u Slavoniji kad su vina u pitanju srce vam je čudo da, slažem se dakle, kad smo supruga i ja 2006. se vjenčali onda smo odlučili ići na medeni mjesec u Ruandu mislim da sad ne pričam cijelu genezu prije toga koja je dosta nako iz pozicije normalnih ljudi djeluje iščašeno da ali dugo godina sam funkcionirao ratni reporter i nekako sam razvio taj čudni pogled na normalno. Tako da ono što drugi je normalno, kao što mi je bilo normalno na medijni mjesec da odemo u Kongo, na vrh aktivnog vulkana se popeti u trenutku kad je tamo bio gadan rat. A s druge strane, kad je već tako, ajmo u susjednoj Ruandi, otići, druži se sa gorskim gorilama. Recimo moja supruga, Maja, htjela. I tako, kažem, otiši smo iz tih nekih avanturističkih poriva, a tamo smo upoznali misionara Frejivicu Perića iz Lepenice, pored Kiseljaka ili Sarajeva, koji je... 
nakon što smo upoznali sve to što on radi, nas toliko okupirao da smo postali vremenom i obitelja. Dakle, njegova misija, njegova želja da napravi ono što je samozatajno se skrivao i nije se znalo u javnosti, bila je toliko nevjerojatna da smo odlučili djelovati pomoći i onda smo 2011. godine supruga i ja napisali knjigu o njemu i njegovom misionarskom mm-hmm. radu koji je tada već bio impresivan i svodio se na nekih 25 godina boravka u Ugandi i Ruandi. I ta knjiga je pokrenula lavinu dobrote koja je u šest tisuća primjeraka rasprodana. Supruga i ja smo se u potpunosti od, ovaj, odustali smo od bilo kakvih prihoda i kompletno sve, svu zaradu od knjiga smo prenamijenili za realizaciju njegovih projekata koje on do tada nije ostvario. Da podsjetim, to su projekti bili ujedno i projekti pokojnog Fravijeke Čurića, isto jedno veliko već. ime, kojeg u Afri- koje ga nazivaju Africi, Afričkim Oskarom Schindlerom, jer on za vrijeme građanskog rata, odnosno genocida koji je 1994. godine bio u Ruandi, spasio preko 150 tisuća ljudi riskirajući svoje živote, a to je opet jedna posebna knjiga da, koju sam da. napisao prije tri godine. Elem, skupilo se preko pola milijuna eura mm, od te knjige i uspjeli smo napraviti zahvaljujući tim inicijalnim sredstvima svojevrsni crowdfunding koji je dodatno još skupio novaca i napravili smo po najveću ruansku srednju tehničku školu u selu koje ne postoji na karti i koje nakon samo godine dana i opremljenosti što smo tamo prikupili za, za, ovaj, za praktično, praktično učenje tih učenika, već dobilo zahtjev od Ministarstva obrazovanja Ruande da preraste u vele učilište. Wow, svaka čast. Ali tu nije sve stalo, mi smo, mi smo ovaj, gotovo svake godine tamo i to se samo postupno nadograđivalo da. nakon srednje škole. Napravljena raste. ogromna kuhinja za napravila ogromna kuhinja za te učenike, mi dnevno brinemo za preko 700 djece, Sjavno. brinemo za preko, za preko stotinu djece sa Downovim sindromom. Ovaj, mi, kad kažem mi, onda mislimo prije svega na Frajivicu Perića, misionara, da. a pošto smo mi obitelj, zato i to mi, da. izgradili smo dva, dva džačka doma a, i prije nekoliko dana počela izgradnja na izgradnja sportske dvorane, koja će biti tek druga sportska dvorana u toj zemlji. Wow. I ono Željko što mi čast. forsiramo, ovaj, i ono što mi forsiramo, to su frajivićine riječi, koje su u stvari riječi iz Biblije, jeli? da nije poanta, znači ljudima dijeliti milostinju, znači ljude da. nauči pecati. Da. Nemoj im dijeliti ribu, nego je nauči da pecati, znanje. on će sami. Ovaj, Podarim znanje. znanje. Znanje, znanje, i tu se praktički vraćamo na na, 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 na ideološki nukleus pokretanja uopće ovog tvog podcasta, da. znaš, da je sve je u znanju. Je. I koliko je to bio pun pogodak da se ne dijeli milostinja i sve to i koliko je ta škola bila uspješna, govori podatak da je 99-100% učenika koji završe tu srednju tehničku školu automatski počinje raditi 
u toj zemlji. Da. I počinju osiguravati Sjavno. svoje obitelji. To je ona priča Evo. koju mi želimo proširiti, to je konačnici emisija našeg podcasta, proširiti kolektivno znanje, ali proširiti e, e, i svijest o ovim malim, sitnim, prekrasnim draguljima koji nas okružuju, a koje pokatkad zbog e, užurbanosti života kojim živimo nismo e, niti kadri primijetiti. E, željko, ja bih s tobom mogla pričati još otprilike dva i po sata e, i spomenuti sve vinarije i podijeliti, razmijeniti naše iskustva pijenja bijelog i crnog vina, rozea, nismo to stigli ni pomenuti, no nemamo previše vremena i ti imaš svoje obaveze i mi imamo... Ja ću samo, evo, malo, samo jednu malu digresiju kad spominješ bijelo, crno, da. roze, ovaj, pošto je zadnjih godina se često tako priča o to nekome sparivanju vina i hrane, pa ono, neka glupiranja u opisa, opisivanju to, time se nikad nisam tih, bavila, tih da. Evo. Ne želim i, i nemoj se baviti, Ovaj, ono, ono što bih ja sugerirao je opet citat jednog mog dragog prijatelja vinara koji je rekao da se vino najbolje sljubljuje, znači bez obzira na bijelo, crno, roze, vino se najbolje sljubljuje sa dobrim društvom. Društvom, sjajno. Evo, sjajno. Znači, ako je dobro društvo, svako vino će vam biti dobro i uživajte. Da. I šta da vam da. kažem? Evo? evo, drago mi je da možemo završiti s tom tvojom premisom i da se još jedan put vratim na ono što si malo čas rekao, a vezano je za lokalna vina. Dakle, probajmo upoznati lokalnu bosansko-hercegovačku vinsku scenu, probajmo je zavoljeti naša domaća vina i pijimo ih. I poštujmo ih. Ono, zaključimo razgovor sa Nisom, s ono mojom premisom. Da. <laughs> Hvala ti Željko na današnjem razgovoru. Zaista mi je bilo veliko uživanje čuti sve ove lijepe, krasne priče i nadam se da ćemo se u šestom mjesecu radovati tvom Oskaru. Hvala ti još jedan put. Što se mene tiče, ja sam Oskara to već osvojio. Da. S, uh, ulaskom u u taj najuži izbor, a vama se istinu zahvaljujem na ovolikom prostoru i vremenu kojeg ste mi ustupili i želim samo da što više ljudi u Bosni i Hercegovini shvati kakav dragulj imaju da. u svom dvorištu. Pite domaća vina. Hvala ti Željka još jedan put, svako dobro. Hvala vam, svako dobro i vama.